0: Freiburg. So, dann herzlich willkommen zur 28. beziehungsweise 28. und 29. Episode des Podcast Freiburgs. Ähm, wir haben hier mit meinem netten Gast, den ich gleich vorstelle, eine kleine Doppelfolge vor. Ähm, erstmal nachträglich, heute ist der 27. Dezember, erstmal nachträglich an alle, schöne Weihnachten. Und auch die, die es erst in ein paar Tagen hören, guten Rutsch und so natürlich. Nach der letzten Folge mit Nils Petersen, das sicherlich auch für den Spotcast ein kleiner Quantensprung war, gab es sehr viel positive Resonanz. Dafür möchte ich mich einmal an dieser Stelle bedanken. Es sieht so aus, dass während dem Trainingslager des SCs ein weiteres Interview möglich ist. Mit welchem Spieler oder mit welcher Person, das ist noch nicht klar. Aber ich bin da gerade im Austausch mit dem SC. Also man kann sich freuen, es geht in die richtige Richtung. Ich möchte eigentlich an meiner Homepage arbeiten. Es gibt die Möglichkeit, auf dieser Homepage auch zu spenden, für die, die das möchten. Das motiviert sicherlich noch mehr. Eine Bewertung auf iTunes etc. tut es auch. Das war kurz in eigener Sache zum Intro. Jetzt möchte ich auch nicht lange nerven damit. Wir haben eine kleine Doppelfolge vor. Wir reden erst über die Spiele gegen Bayern und Schalke. Die englische Woche, die letzten zwei Spiele der Hinrunde. Wir haben, wie in der Sommerpause vor, ähm, ein bisschen auf die ehemaligen zu schauen, was machen die ehemaligen Spieler des SCs in Deutschland, in Europa, weltweit und ähm, wie war die Hinrundenleistung. Und aufmerksame Hörer können jetzt schon erahnen, wer der Gast ist, weil diesen ehemaligen Watch habe ich auch in der Sommerpause mit keinem anderen als Patrick Röttele gemacht. Servus Patrick. Hi Alex bisschen längeres Intro als sonst. Der Patrick ist der SCF Sins 1904 auf Transfermarkt oder der PRSC 1904 auf Twitter. Ja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist und dass wir hier die Doppelfolge ein bisschen zusammen machen. Sehr cool.
1: Das freut mich auch. Könnte man das Besseres machen, um Weihnachten
0: rumzukriegen? Also so. nach Weihnachten. <lacht> so sieht's aus. Nichts Besseres könnte ich mir vorstellen, natürlich. Ganz genau. Ähm, mal schauen, wie wir durchkommen. Je nachdem, wie lang das wird, teile ich es auf in Episode 28 und 29. Ähm, wir werden einfach sehen. Wir haben auch noch vor, über ein paar einzelne Details zu reden. Zum Beispiel ähm, wollen wir kurz auch über die Bundesliga-Hinrunde reden, eine kleine Elfter-Hinrunde machen. Wir wollen über das Tor des Jahres vom SC, was man ja auch auf der Webseite vom SC Freiburg voten kann, wollen wir noch quatschen, wenn wir eh über die anderen Teams kurz reden. Und ähm, als kleines Schmankerl am Ende der ehemaligen Liste, die wir dann ganz am Ende vorhaben, wollen wir auch noch versuchen, eine... Elf des Jahrzehnts äh, zu bauen, für das SC Freiburgs der 10er Jahre. Äh, das wird sicherlich spannend, mal gucken, wie deine Elf so ist, wie meine Elf so ist und ob wir uns auf eine Elf einigen könnten am Ende.
1: Das kriegen wir bestimmt hin.
0: <lacht> Sehr gut, ja, ich habe das, hab das alles jetzt erzählt, um einen kleinen Spannungspunkt aufzubauen, damit die Leute auch schön bis zum Ende zuhören. Ähm, aber anfangen wollen wir mal mit den Spielen, äh, die wir noch nicht besprochen haben hier, in dem, hier im Podcast. Einmal das Spiel gegen Bayern und das äh, letzte Auswärtsspiel gegen Schalke. Und wir fangen mal chronologisch an mit dem Spiel gegen Bayern. Und ähm, ja, wie lange hast du gebraucht, um das äh, emotional, mental zu verarbeiten?
1: Ziemlich lange, um ehrlich zu sein. Also ich war im Stadion und ich musste am nächsten Morgen arbeiten, aber die Konzentration bei der Arbeit am nächsten Morgen war echt sehr, sehr schwierig. Also die Energie in dem Spiel, es war unglaublich. Allerdings auch, ich habe glaube ich noch nie erlebt, dass eine Energie so schnell aus dem Stadion draußen war, wie beim 2-1 der Nungenzigsten. Das war so von kompletter Eskalation zu toten Stille innerhalb von einer Sekunde. Das mhm. ist ein unglaubliches Spiel. Eins der emotionalsten, das ich bislang im Stadion erlebt habe wahrscheinlich.
0: Ja, ich war ähm, vor meinem Sky-Ticket, was auch noch rumgespinnt hat. Das ist eine eigene Geschichte. Ich könnte mich jetzt auch sehr wieder über den Dienstleister Sky aufregen an dieser Stelle. Aber das Spiel und die Emotionalität habe ich natürlich auch mitbekommen. Im Stadion natürlich noch mal eine Nummer stärker. Aber die wurden schon am Ende gefeiert noch. Also Nachschluss.
1: Absolut, ja. ja, ja völlig sicher. zu Recht auch. Aber ähm, ja, Es war trotzdem keine Art Formspiel damit gerechnet. dass also Ich bin nach dem Spiel von der Tribüne runter und habe mir Dachte mir in meinem Kopf, warum haben wir nicht einfach 5-0 verloren? Ja. Ich wäre wahrscheinlich weniger enttäuscht aus dem Stadion rausgelaufen.
0: Das ist so die Krux, ne? Man hätte, wenn man eine 5-0-Klatsche bekommt, ist es leichter, emotional abzuhaken, als irgendwie, wenn man 20, 30 Minuten in der zweiten Halbzeit die Bayern vollkommen gegen die Wand spielt.
1: Genau. Ja. Wenn es nach den ersten 20 Minuten ja auch nicht komplett ausgeschlossen gewesen wäre, dass wir an dem Tag untergegangen wären.
0: Ja, das äh, vergisst man dann auch ganz schnell, dass es, ähm, wenn Coutinho's Heber oder äh, Flecken die Parade vom Kopfball, kommen nachher noch zu den Highlights kurz, wenn da das 2-0 fällt, dann sieht's auch schnell anders aus, das stimmt natürlich. Ähm, ja, trotz allem, die Sensation war möglich, ähm, ich habe auch ein paar Tage gebraucht, ähm, ich reg mich seitdem ultra über die Bayern auf, die dann auch noch mit ihrem Sieg gegen Wolfsburg da knapp am Ende und so, ähm, so nach dem Motto, oh, die Bayern sind so billig und, oh Gott, die hätten einfach gegen uns verlieren sollen und, naja. Ähm, gleichzeitig war das Spiel für mich persönlich spielerisch natürlich, äh, ich war ja in, in Berlin in Bayern, bei, der, bei der Hertha im Stadion, für mich war das natürlich trotzdem ein, ein, ein Segen im Vergleich zu dem Spiel. So unterschiedlich können Spiele sein, unglaublich eigentlich, ne?
1: Ziemlich unglaublich, ja. Und es tat mir auch gut, tatsächlich. Also das Hertha-Spiel war auch vor dem Fernseher nicht viel angenehmer als im Stadion, wahrscheinlich.
0: Ja. Die Bayern, ähm, vor dem Spiel gegen den SC, ähm, die kamen sie mit einem 6 zu 1 gegen Bremen im Rücken, da wo Coutinho so seine Show gemacht hat mit Lupfer-Toren und allem Möglichen. Ähm, mit Neuer im Tor, mit Davies, Alaba, Pavar und Kimmich in der Abwehr. Ähm, Alaba wieder Innenverteidiger, ist vielleicht an der Stelle interessant, und Kimmich wieder Außenverteidiger anstatt Sechser. Thiago, Coutinho, Müller, Gnabry, Lewandowski, Perisic. Das ist schon äh, in der englischen Woche, das trotzdem die den, den SC haben sie ernst genommen. <lacht>
1: Absolut, ja. Wobei der Kader von den Bayern ja auch nicht mehr so groß ist, dass es auch das stimmt, gibt, mit dem man den Gegner nicht ernst nehmen kann.
0: Ja, da hast du wahrscheinlich recht. So ein Zirk C ist ja kein Zufall, dass solche Spiele da eingewechselt werden. Richtig. Ähm, ja, wir hatten gerade schon über die starke Anfangsphase gesprochen. Ähm, der gute Micha schreibt in seinem Blog auch von einem gar starken Pressing und von einem starken Gegenpressing von den Bayern. Freiburg hat versucht hoch anzulaufen, aber äh, Bayern konnte doch die ersten Phase sehr dominant und, und konnte sich da immer rausspielen. Wie hast du das im Stadion gesehen? Wo standst du denn?
1: Äh, Nord, wie immer. Ja. Äh,
0: was für eine Frage.
1: Was für eine Frage, ja. Äh, ja. Ich war etwas überrascht von Bayern. Da hat man tatsächlich gesehen, dass sie uns sehr ernst genommen haben, weil dieses, dieses phaseweise sehr hohe Pressing hat man Gut, man hat es vor allen Dingen in zwei Kovac-Jahren fast nie gesehen, aber jetzt finde ich auch in den ersten Spielen und der Flick nicht unbedingt, außer im Spiel gegen Dortmund, dass man das gegen uns von Anfang an so umgesetzt hat. Hat eindeutig gezeigt, dass man hier früh im Spiel einen Stempel aufdrücken wollte und ich finde, wir sind nicht so wirklich dagegen angekommen. Ich habe mir da ab und zu hat, finde ich, das Verschieben in den Räumen auch nicht so gut funktioniert. Dadurch waren wir relativ leicht zu pressen. Das hat man dann später umgestellt, aber in der Anfangsphase war es schon sehr, sehr leicht für Bayern zu Chancen zu kommen.
0: Ja, ähm, würdest du da sagen, also es geht ein bisschen, ich nehme jetzt eine Frage vorweg, die ich am Ende bringen wollte, ähm, weil Streich sich ja auch darüber aufgeregt hat, dass ähm, in der Pressekonferenz vor dem Schalke-Spiel, dass die, äh, Viele einfach gesagt haben, die Bayern wären schlecht gewesen im Spiel, anstatt dass Freiburg halt auch eine gute Phase hat oder ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, wie, wie bewertest du das im Nachhinein?
1: Das sehe ich genauso. Also ich finde, ja, Bayern hat ein bisschen das Tempo rausgenommen, gerade anfang der zweiten Halbzeit. Mhm. Und wir haben dann in die Phase natürlich perfekt unsere beste Phase reinbekommen, aber ich finde, dass es jetzt zu keinem Zeitpunkt mehr ein schlechtes Spiel von Bayern war. aber ich glaube, dass das einfach in den deutschen Medien halt so geschrieben wird. Ich kann mich selten an Spiele erinnern, den Bayern verloren hätte, in denen es wirklich explizit um die Leistung des Gegners dann ging, sondern eigentlich ging es dann immer um die Krise bei den Bayern.
0: Mhm. Ja, dazu hat sich Streicher ja dann eben dementsprechend geäußert und hat auch von einer sehr guten Freiburger Leistung gesprochen, was ja auch ähm, so ist in dem Fall. Ähm, der SC, angefangen... ich Zitiere auch ein bisschen immer wieder von Micha. Also vielen Dank an der Stelle. Ich hoffe, ich mache hier keine Copyright-Verletzung. <lacht> ähm, Schmied und Salei sind ausgefallen. SC hat im FIFA 2 angefangen mit, mit Franz als Außenverteidiger für Schmid, weil äh, Kübler ja noch nicht ganz fit ist. Und ähm, deswegen Franz, Gulde, Heinz, Günther, Koch, Höfler im Mittelfeld und eigentlich die erwartete Aufstellung mit Haber, Petersen, Höhler und Grifo dann vorne drin, die vorderen vier hat dann irgendwann umgestellt auf den 3-4-3 und ähm, Koch hat dann immer so, ist immer so gependelt zwischen den Positionen und Haber ist ins Mittelfeld und spätestens als Quon dann in der zweiten Halbzeit reinkam, wurde es dann ziemlich offensiv, als er den Flügelspieler übernommen hat. Ähm, wie fandst du denn Freiburgs Taktik, Freiburgs Herangehensweise, die Aufstellung so?
1: Ich fand die ersten 15 Minuten etwas geisteskrank, um es ehrlich zu sein. <lacht> Also so perfekt illustriert durchs 1-0, wo Franz sehr, sehr offensiv anpresst gegen Perisic, der er dann überspielt wird und Davis dann 50 Meter Raum vor sich hat. Und im Normalfall, wenn wir das mit 3-4-3 gespielt hätten, könnte Gulde da rausrücken, und den Raum zu machen. Und so muss er halt in der Mitte bleiben und Davis kann laufen und laufen und Höfler hat nicht das Tempo, um hinterherzukommen. Also Schwierig tatsächlich, also mir war es... Wirklich etwas zu mutig, also zumindest im 4-4-2 so hoch zu pressen, ich finde, da haben wir die Abläufe nicht, um die Absicherungen denen dazu gewährleisten.
0: Ja, eigentlich hast du dann recht, wir können dann auch gleich das Ganze an den Highlights ähm, festmachen, wie das taktisch und wie das alles funktioniert hat. Wir hatten am Anfang hatten wir gleich, gleich in der ersten Minute den Lupfer von Coutinho, wo Gulde noch retten kann, bevor er reingeht. Dann hatten ja, wir die Ecke. die auch den... schon
1: in den kommt, die Bayern, also, wie bitte? auch schon. Wo auch schon der Halbraum da offen ist, also neben ja. Gulde, ja. wo normalerweise die Dreierkette ein bisschen breiter steht und der Raum nicht da gewesen wäre.
0: Das heißt, die Außenverteidiger vom SC waren tendenziell zu offensiv dafür, dass es eine Viererkette war, oder? oder eine, so. ja. ja. Naja, auf jeden Fall, dann kam die Ecke von, mit dem Kopfball von Pavard und dem, neben Pfosten, also Parade von Flecken und Nachschussposten von, von Müller. Und dann kam eben dieses schon von dir angesprochene Tor. Ähm, da gab es ein bisschen Kritik, so Höfler muss, ihn, muss das Taktische ziehen, Davis ist aber eigentlich einfach viel zu schnell, dass Höfler da das Taktische ziehen kann, vielleicht kann es Franz schon machen da vorne nach dem Ballverlust, keine Ahnung. Ähm, ich habe ein bisschen auf Gulde geachtet, ich fand, wenn Gulde, also Gulde ist ja nicht rausgerückt, wie du gerade schon richtig erwähnt hast, ähm, ich fand es dann komisch, dass wenn er in der Mitte bleibt, dass dieser Ball da so zu Lewandowski durchkommt und fand, genau den Raum muss er eigentlich zumachen. Gleichzeitig Davis und Lewandowski war dann halt auch einfach Qualität in der Situation, oder wie siehst du das?
1: Nee, ich sehe ist genauso. Also, aber Gulde feiert sich sicherlich nicht optimal. Also, er traut sich nicht, den Schritt rauszumachen wegen Lewandowski, aber dann muss er den Schritt Richtung Lewandowski auch konsequenter machen. Ja. Also, so irgendwie gar nicht so richtig von beiden.
0: Ja, und ja. Davis ist halt extrem ja, schnell, ne?
1: Ja, Davis für mich so, so eine der Überraschungen der Hinrunde. Ja. Und auch in dem Spiel wirklich sehr stark.
0: Ja, dann ging es weiter mit der mit den Highlights. Lewandowski hat einmal links vorbei geschossen in der 20. Minute. Ähm, und die erste Chance von von vom SC, die erste gute, war dann nach einer guten halben Stunde, als Franz auf Höhler geflankt hat, ähm, der den Ball so halb nicht so richtig trifft, der dotzt noch nochmal auf und Neuer pariert den dann gut. Und ähm, in der ersten Halbzeit hatten wir dann noch ähm, einen Fernschuss von Coutinho und ähm, eine, eine, gute Reingabe von Grifo, die Petersen fast, äh, die Petersen, wo Petersen knapp vorbeikommt und neuer hält ihn aber davor. Und das war eigentlich die erste Halbzeit. Und wie war denn das Gefühl dann so in der Halbzeitpause? Dass da noch was ging oder dass man sich, am Ende hat man sich ja dann gesteigert, am Ende der ersten Halbzeit.
1: Ja, schon, aber gerade auch der Fernschuss von Coutinho und so. Also, ich hatte in der Halbzeit im Stadion tatsächlich nicht das Gefühl, dass wir nochmal rankommen könnten. Okay. Also ich finde, das lag schon ein bisschen eher das 2-0 in der Luft als das 1-1, aber das Gefühl hat sich dann relativ schnell zu Beginn der zweiten Halbzeit geändert.
0: Ja, wie war das denn? Das Tor fiel ja für den SC dann in der 60. Als als Kwon auf Habera passt, Habera flankt drüber, Kimmich rückt ein und Grifos steht ziemlich blank und trifft dann auch bei so, bei so einem Aufsätzer. Aber schon die 15 Minuten davor in der zweiten Halbzeit, hat es sich angedeutet, dass der SC Galliger aus der Pause kam, aus der Kabine.
1: Das ist eindeutig, ja. Also ohne dass wir große Torchancen gehabt hätten, aber Quon war, finde ich, sofort sehr präsent. Ähnlich wie dann auch die, äh, im Spiel drauf, wozu wir nachher noch kommen. Da hatte irgendwie das erste Mal der Saison, in der reingekommen ist sofort jede Aktion, Hand und Fuß ist gerade halt sehr, sehr gut im Spiel. Dann auch eben bezeichnet bei 1-1. Also man hatte schon so ein bisschen das Gefühl, das könnte was gehen. Und das 1-1 war natürlich wirklich schön gespielt. Haber spielt die Flanke perfekt, Krivo trifft den Ball perfekt schlecht.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, er trifft ja und, ihn so, wie man einen Kopfball treffen muss. Einmal, <lacht> einmal aufsetzen nach unten und dann... Naja, genau. so wollte er ihn nicht treffen auf jeden Fall.
1: Ja, und Kimmich zeigt, wie einige Mal in dem Spiel, warum sowohl Löw als auch Flick als auch Kovac in letzter Zeit häufiger mal im Mittelfeldzentrum sehen, weil cool das Stellungsspiel als Außenverteidiger war da ein paar Mal sehr fragwürdig in dem Spiel.
0: Ja. Das habe ich dann auch so gesehen. Da gab es auch ein paar Zweikämpfe, die er verloren hat. so Gegen Borello am Ende auch und so. Das war schon Richtig. nicht ganz so gut. Oder halt einfach auch gut von Borello, um wieder auf die Diskussion von vorhin zu kommen. Genau. Wir, ja. Ja, wir müssen ja nicht Kimmich haten. Wir können ja auch Borello vereinen in dem Moment. Ähm... Ja, und dann fiel das Tor und dementsprechend war die Stimmung. Und dann haben alle dran geglaubt oder Punkt mitnehmen oder wie, wie ist dann so die Stimmung im Stadion, wenn man es 1-1 gegen Bayern macht?
1: Ich glaube, die Hoffnung auf den Sieg kam dann spätestens mit der Aktion.
0: Kurz danach, runter. ja.
1: Ja, wo man eigentlich nur so dachte, in neun von zehn Fällen steht Peterson den Schritt weiter vorne und macht den rein Und irgendwie war dann eine Energie im Stadion drin. Und selbst trotz der Chancen, die die Bayern dann auch noch hatten, ich weiß nicht, irgendwie lag das in der Luft, dass wir es 2-1 machen, bis dann so die 80. oder so kam und es immer noch eins einstand stand und dann kam in mir die alte Angst hoch. Mhm.
0: Ja, du hast es gerade schon erwähnt, Grifo, wunderschöne Flanke eigentlich auf dem zweiten Pfosten, Petersen, das ist eigentlich so eine typische Petersen-Situation, wo er dann richtig steht und den macht. Dann gab es noch ein paar Chancen, also es, ich erinnere mich an geblockte Schüsse von Höhler oder an, an den Hacken. Trick von Höfler, der dann mit links, rechts vorbei schießt An, an. Ähm, da gab es die eine große Chance von Peresisch, die Flecken Weltklasse hält, als Gnabry quer, quer passt. Ja. Den hält er wirklich extrem gut. Muss und dann gab es natürlich noch den Borello-Schuss, den er da rechts anzwirbelt und knapp am Pfosten rechts vorbeigeht.
1: Mit Abstand seine sei beste Aktion für uns. Das war technisch wirklich auch mit der Brust runtergenommen. Das sah genau gut aus, so. ja. Auf jeden das hat Fall. man noch nicht so oft gesehen von e ihm.
0: Ja, und dann hat man ein paar Chancen vergeigt und dann hat die Uhr immer weiter getickt und dann wechselt Bayern hier C ein, der dann ziemlich gehypt wurde in der letzten Wochen. Mhm. Und äh, ja, sah irgendwie komisch aus. Äh, Gnabry hat da schön Pass durchgelupft durch die Abwehr, sah trotzdem verteidigbar aus. Komisches Loch da in dem Moment auf jeden Fall. Aber dann ist das 1-2 gefallen. Man hat nochmal alles nach vorne geworfen. Und am Ende steht es 3-1. Äh, Bayern Dusel. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe irgendwann mal gehört, immer Glück ist Qualität.
0: Ja, ja. Das habe ich auch schon von vielen Bayern-Fans in der letzten Woche gehört.
1: Ja, es ist aber auch ein Stück Wahrheit dran. also Wir haben in der 92. Minute halt einmal defensiv nicht alle Räume besetzt. Und Lewandowski sieht das halt sofort. Legt den nochmal ab. das äh, An dem 2-1 war nichts Zufall. Das, das ist leider so.
0: Ja, und dann gab es auch das... Ja genau, jetzt wir kommen gleich zum Schalke-Spiel genau. und zu einer sehr gelungenen Hinrunde. Ähm, ja, Gnabry nochmal seinen eigenen ähm, Abpraller dann gemacht gegen Flecken, das ist dann auch äh, prinzipiell ziemlich egal. Äh, 3-1 geht's es aus, äh, sagenhafte Leistung, trotzdem phasenweise vom SC klar ist, dass man da 15-20 Minuten chancenlos am Anfang, wenn die Bayern komplett aufdrehen und es auch ernst nehmen, aber... So ist es doch als SC. Man kann auch auf Niederlage stolz sein und ähm, ist doch dann, auch wenn es ein bisschen weht hat und man 5-0 irgendwie im ersten Moment leichter verkraften kann, ist man doch stolz da rausgegangen aus dem Spiel.
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, Gibt es irgendwelche einzelnen Spieler, die du erwähnen würdest? Ähm, ich würde mal wieder auf das tolle Gespräch über Höfler kommen, weil der hatte zwar zwei, drei gefährliche Ballverluste vor Strafraum, hatte aber auch wow, also. Tunnelaktionen gegen Münchenspieler und Hacke und frei zum Schuss und ähm, hat da echt auch viel Löcher gestopft. Und ähm, also an Selbstvertrauen mangelte es ihm nicht in diesem Spiel.
1: Also, man muss sagen, ab dem Moment, wo wir auf die Dreierkarte umstellen, also ich glaube, so ab der 25. Minute, da wo wir auch Zugriff aufs Spiel hatten, war für mich Höfler der beste Mann auf dem Feld. Also, da war im Mittelfeldzentrum hat er eigentlich in dem Spiel wirklich so ziemlich alles richtig gemacht, was man richtig machen kann. Also, auch die zwei Ballverluste waren, glaube ich, beide in der Druckphase von Bayern am Anfang. Mhm. Und danach war das wirklich sehr, sehr gut von ihm. Also, so wie wir, so wie man ihn in der Alpha sehen möchte.
0: Der beste Mann auf dem Platz mit Coutinho's, Thiagos und äh, was weiß ich auf dem Platz. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nikolas Höfler. Äh, ja, ansonsten, wie fandest du, also Franz ist vielleicht erwähnenswert, dass er Rechtsverteidiger gespielt hat und reinkam?
1: Ja, ich finde schon, man hat ihm ab und zu das mangelnde Tempo an, äh, angemerkt. Also er hat das für das, was er kann, wirklich gut gemacht, gerade auch, wenn er sich offensiv eingeschalten hat. Aber auch gerade, weil er gespielt hat, habe ich mich noch mehr gewundert, warum wir am Anfang im 4-4-2 angefangen haben, weil... Das Tempo ist einfach nicht mehr so da, wie es noch vor drei, vier Jahren da war. Und dann wäre es halt ganz praktisch gewesen, wenn er überlaufen wird, dann eine Absicherung mehr dahinter zu haben. Ich, keine Ahnung, Streich wird sich da ganz gute Gedanken zugemacht haben. Ich habe mich da in der Anfangsphase immer wieder gefragt, ob das jetzt vielleicht die allerbeste Entscheidung war.
0: Mhm. Was werden die Alternative, wenn Kübler nicht fit ist? Das? das ist vielleicht die andere Frage. Nein,
1: Franz auf rechts vollkommen verständlich, aber vielleicht im 3-4-3. Achso. Vielleicht so den da damit absichern kann, ja. wenn jemand ja. kommt, das, ja. das sah ja dann auch besser aus ob, äh, im Moment, wo wir Dreierkeite gespielt haben.
0: Ja. Und ansonsten würde ich vielleicht noch, also es ist vielleicht auch ein Vorgriff schon aufs Schalke Spiel, worauf wir auch gleich zu sprechen kommen, aber äh, Grifo sicherlich gerade äh, mit einer aufsteigenden Form auch schon gegen die Bayern und auch Quon nach seiner Einwechslung, der ja auch gegen die Schalke, gegen Schalke keinen ähm, ein Auftritt hingelegt hat, der sicherlich auch erwähnenswert ist. Ähm ja, sicherlich auch erwähnenswert, dass die beiden da gute Leistungen gebracht haben ja. insgesamt. Und insgesamt einfach eine kollektiv gute Leistung vom SC. Kann man vielleicht einfach so festhalten.
1: Ja, Heinz würde ich noch rausnehmen. Ja. Heinz war wirklich sehr, sehr stark in die beiden. Allgemein ich mit einer sehr starken Form zum Ende der Hinrunde.
0: Ja, wollte gerade sagen, der hat ja am Anfang der Hinrunde ja zwei, drei Spiele auf der Bank gesessen und Schlotterbeck hat gespielt. Den Platz hat er sich zurückerobert. Ähm, kurzer Blick auf die Statistiken, eigentlich, ähm, wenn man auf die Statistiken schaut, muss man tatsächlich irgendwie schon von einem verdienten Bayern-Sieg reden, ähm, klar, der SDM, äh, beide Teams sind sehr viel gelaufen, wenn man es mit dem schalke -Spiel vergleicht, sind es sechs, sechs, knapp 5-6 Kilometer mehr pro Mannschaft, 123 zu 121 Kilometer, ist bestimmt auch ein sehr hoher, also, ich spekuliere jetzt ins Blinde rein, aber ich würde jetzt mal sagen, das ist einer der höchsten Werte von Bayern so insgesamt. Vielleicht hat sich da was unter Flick geändert, das würde ich jetzt mal so in Raum werfen. Ich weiß nicht, ob du da das im Überblick hast, wie viel die Bayern so laufen momentan. Keine Ahnung. Ja, aber ich, also ich würde jetzt mal schätzen, dass 121 Kilometer von Bayern ein hoher Wert ist für die Bayern, weil die ja sonst nicht so viel, weil der Gegner öfters hinterherläuft. Ob, ob das in dieser Saison immer so ist, sei mal dahingestellt. Ähm. 65% Ballbesitz für die Bayern, 4.41 zu 2.14 in Expected Goals, 6 zu 8 Ecken. Ja, also Statistiken schon, klar, gab ja auch die Drangphase da am Anfang und am Ende haben sie auch nochmal die zwei Tore gemacht. Aber ja, sie können sich auch nicht beschweren, wenn, wenn das Spiel anders ausgeht. Das kann man vielleicht so festhalten.
1: Ja, kann man so sagen. Ja, Fußball ist halt so ein... Ja, Game ich, round. also, wenn das Spiel in der Mitte der zweiten Halbzeit kippt, dann ist es vielleicht auch ein Sieg für uns, egal was die Statistiken sagen, und so ist es halt.
0: Ja, ja. Es, seit dem Gespräch mit Nils Petersen letzte Woche, wo er halt auch gesagt hat, ja, man will halt jetzt auch wirklich nicht mehr immer den Ball und viele Tore, also, es ist kein Geheimnis in der Bundesliga, dass viele Tore aus gegnerischem, also aus Ballgewinnen der gegnerischen Hälfte und schnell im Umschaltspiel und so entstehen. Ja, je mehr ich drüber nachdenke, desto langweiliger äh, nervt mich oder desto, desto uninteressanter finde ich diese Statistik-Ecke. Ich finde es trotzdem manchmal ganz gut, um ein paar Eindrücke so zu relativieren. Aber oft sagt es halt auch einfach nicht so viel aus, muss man halt auch ehrlich sagen. Ja. Mm, Bayern schlecht oder frei, aber gut, haben wir schon besprochen. Ähm, dann sind wir eigentlich mehr oder weniger durch mit dem Bayern-Spiel. Und ich würde auch direkt aufs, ah, sei denn du möchtest noch was zu dem Spiel erwähnen.
1: Nichts mehr zu ergänzen.
0: <lacht> Dann folgen wir doch gleich mit dem 17. Spieltag. 2 zu 2 auf Schalke. Ich habe leider nur die Konferenz gesehen an dem Tag. Ich war äh, zu Hause bei einem Kollegen und konnte die nicht überreden, äh, Einzelspiel Schalke gegen Freiburg zu schauen. Ähm, mein meine Eindruck von dem Spiel war, Zweimal während der Konferenz Meter auf Schalke zu hören und äh, meine Schweißperlen sind mir von der Stirn ähm, geflossen und beides Mal war es für uns. Ähm, wie hast du das Spiel ja. verfolgt?
1: Ich habe es in der Bar geschaut in Freiburg, mitten im Einzelspiel, also ein bisschen angenehmer als du.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ähm, dank einem sehr netten alten Ehepaar, das kurz vor, wir waren relativ spät dran und äh, die wollten das Spiel nicht sehen und dann haben die einen anderen Tisch genommen für uns dass wir einen Blick auf die Leinwand hatten. Ha. war ich sehr, sehr dankbar.
0: Das äh, zu zurecht. Grüße an dieses nette alte Ehepaar an dieser Stelle. Wenn Sie das Spiel nicht sehen wollen, werden Sie den Podcast wahrscheinlich auch nicht hören. <lacht> Wenn Sie wissen, was ein Podcast ist. Ui, jetzt habe ich was Böses gesagt. Naja. Ähm, ja, erster Eindruck. 2-2 auf Schalke. Ähm, gelungener Saisonabschluss, Hinrundenabschluss?
1: Ich würde sagen, alles in allem, ja. Also ein... Wohnmaschinen, mit dem man, denke ich, ganz gut leben kann. Gerade aufgrund der Schlussphase, in der es eher so aussah, als könnte es nochmal Richtung Schalke kippen. Ja. Ganz gute Leistung. ja Punkt, Punkt auf Schalke sollte man als Freiburg eigentlich immer mitnehmen können, ohne mit schlechtem Gefühl nach Hause zu fahren.
0: Ja, Schalke, ähm, Schubert im Tor, Nübel ist ja mit seinem Karate-Trick, -Trick, äh, Karate-Kick, äh, ist ja äh, gerade gesperrt. Äh, Kenny Kabak, Ochipka und Miranda in der Verteidigung, Ochipka in der Innenverteidigung und da Kenny, Rechtsverteidiger spielt, spielt Kalijuri vorne im Mittelfeld. Äh, Mascarell und Serda im, im zentralen Mittelfeld und eben Kalijuri, Harit und Matondo hinter der einzigen Spitze, Rahman. Rahman finde ich ziemlich cool, der hat sich gefangen jetzt da bei denen. Ja. Der ist schon schwierig
1: schwierigen Anfangsphase, aber schon... Guter Kicker. Sehr gut
0: und ähm, ja, unser SC-Schmied war zurück, Franz wieder auf der Bank. Ähm, Abwehrreihe war wieder mit Gulde, Heinz und Künter. Ähm, Koch und Höfler, Mittelfeld, Griefer, Haberer, Höhler, Petersen. Eigentlich hat sich nichts geändert, außer dass Schmied zurückkam. Ähm, verständlich nach so einem Spiel gegen die Bayern. Ähm, unter der Woche hörte es sich ja noch so an, als ob ganz viele Spieler fraglich wären und ausgepowert. Dem war dann wohl doch nicht so.
1: Ja, ich finde, man hat das ausgepowert nur bei Haberer gesehen, der ja auch war und ähm, dann auch nach 60 Minuten raus musste und bei dem man, finde ich, auch bei der Auswechslung gesehen hat, dass es das ziemlich grenzwertig war mit der Kraft.
0: Ja, Ist halt auch ein Spieler, der über seine Physis und seine Laufstärke und Geiligkeit kommt und wenn die halt fehlt, dann fehlt Habra schon auch so ein USP. Ja. Muss man schon auch sagen. Ähm, ja, wir können eigentlich über die Highlights einmal durchquatschen. Über die Highlights durchquatschen. Über die Highlights quatschen. Ähm, angefangen hat es eigentlich mit ähm, einer, einer Petersen-Chance in der neunten Minute, nach einer Flanke von Schmid. Ähm, kam da rechts ziemlich frei zum zum Abschluss. Ging links vorbei. Es gab einen Fernschuss von Grifo in der 18. Minute und ähm, dann ist in der 26. Minute das Tor gefallen. Ähm, Konter von Schalke hat ein bisschen, im Nachhinein erinnert es, ein bisschen so an die an die Bayern, ans Bayern-Tor, wenn man es sich mal überlegt. Wieder so über Links und Konter und eins gegen eins, nur Guld ist diesmal rausgerückt. nee, Heinz ist rausgerückt in dem Moment.
1: Guld hat einen Ball verloren vorne.
0: Ja. Genau. Ein Ballgewinn von Serda und Raman ähm, gegen Heinz und der tunnelt den so halb und Serda staubt ab und ich alle fragen sich, was macht Flecken in der Situation? Wie hast du es gesehen?
1: Ich wollte kurz noch was zum 20 Minuten davor sagen. Ja, ähm, na klar. Und dann auch überleiten zum Tor eigentlich. Ähm, ich fand die Anfangsphase eigentlich ziemlich positiv, weil ich fand, dass Schalke es ein bisschen ähnlich gemacht hat, wie es Hertha gegen uns versucht hat. Und wir diesmal anders darauf reagiert haben. Wir hatten vielen Ballen in der Anfangsphase. Schalke wollte, finde ich, nicht unbedingt das Spiel machen, sondern mhm. hat auf eben diesen einen Ballgewinn gewartet. Und wir haben tatsächlich ein paar Chancen draus äh, erspielt. Wir sind über Flügel durchgekommen. das sah halt deutlich besser aus und auch von nicht vorm 1-0, also ich kann mich an die Situation noch ganz gut erinnern, weil ich dachte, das ist so komplett untypisch, weil Heinz kriegt den Ball und Gulde rückt zu halber ein und hat dann Raum vor sich und nutzt den Raum auch, bis er sich vertribbelt und den Ball verliert. Das war dann vielleicht nicht ganz ideal, aber so prinzipiell, man hat in der Anfangsphase immer wieder versucht, auch von den Abwehrspielern aus, dass man in die Räume, die man hatte, dann auch reinstößt und vorne für Gefahr sorgt und nicht dann quer spielt und sich ein lässt, wie das in Berlin oft aussah.
0: Das fandest du gut und dann wurde bestraft.
1: Ja, richtig.
0: <lacht> nee, ist ja, ja, ist ja richtig, du hast recht.
1: ja recht. Mit dem ersten Ballverlust wurde es dann bestraft. Ja. ja. Und Schalke macht es dann auch sehr gut. Und äh, stellvertretend halt Cerda, der auch eine sehr, sehr gute Hinrunde allgemein gespielt hat. Mit Balleroberung, Lauf über 60 Metern und Abschluss kann man mal so machen.
0: Ja. Und Flecken in der Situation?
1: Sehr gute Frage, ich weiß nicht. Hat er eine Chance, an den Ball zu kommen? Es sieht halt sehr komisch aus, was er macht, aber kann er überhaupt früher da sein?
0: Also meine Kollegen haben gesagt, er sieht ihn gar nicht so richtig oder rechnet nicht damit und will einfach nur irgendwie den Ball aufnehmen oder, keine Ahnung, ihn blocken. Das sah ganz komisch aus. Also wenn er raus, wenn er konsequent Doch. rauskommt, haut er den Ball halt weg, denke ich schon.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht hat er Angst, ihn zu faulen. Ja, kann. ihn. man weiß. Also ich glaube, es sieht sehr, sehr merkwürdig aus, das kann man nicht widersprechen. Ja.
0: Und natürlich kann man an der Stelle auch wieder sagen, äh, nicht schlecht von Flecken, sondern gut von Serda gemacht und nachgestochert. Genau.
1: Und diesmal muss man wirklich sagen, nachdem viele über Höfler geredet haben mit dem taktischen Foul, Höhler muss es halt ziehen. Wegen Serda versucht es ja. auch, aber da muss er ihn halt irgendwie zu Fall bringen.
0: Ja, das definitiv. Und das macht der Höhler ja eigentlich auch. Also ge gefühlt ja, macht sowas Höhler öfters. Ob das jetzt Wahrheit ist, was ich hier erzähle, sei mal dahingestellt, aber ich glaube schon, dass Höhler so die, die Intelligenz hat, da ab und zu mal so einen Foul zu ziehen. Macht er ja sowieso gerne Fouls ziehen. In beide Richtungen. <lacht> Kommen wir gleich zu. Ähm, 41. Minute Fernschuss, Rahman und dann kann man eigentlich von der ersten Halbzeit reden, wo gar nicht so viele Chancen zugelassen wurden. Bis auf das Tor.
1: Beiden sollten eigentlich,
0: sein. Ja. ja, eben dann doch wieder Parallelen zum Hertha-Spiel. Wenn ich an das Spiel zurückdenke, graut's mich, es graut's mir immer noch. Ja. Naja. Ähm, in der 53. Minute gab es einen Ballverlust von Kenny auf der Rechtsverteidigerposition. Ähm, und Höhler im Strafraum gegen Kabak. Und erst gibt es keinen Elfmeter und später nach VAR-Entscheidung gibt es doch einen Elfmeter. Ähm, Höhler will ihn schon ziemlich klar, würde ich sagen zieht gerne ich habe es gerade schon kurz erwähnt zieht zieht gerne und viele Freistöße Elva schreit auch sehr laut oft wenn er fällt und so das ist schon das erinnert mich schon auch an meine Kreisliga Zeit Wie siehst du's Klara Elva
1: Klare Elva ja also man sieht kein Einfädeln Nee, für mich nicht. Ja. Und Stimmt. auch eindeutig, was der, wie die Berührung, Impact auf seine Beine hat, das, das kann man nicht schauspielen, was mich aber unglaublich nervt ist, was er mit dem Oberkörper macht. Also Gestik und gleich Arme hoch, Oberkörper nach hinten, auf fallender Schwan und so weiter. Ich hätte ihm alleine dafür in Elfmeter gerne nicht gegeben, auch wenn ich mich darüber gefreut habe. Aber von allem, was, also man hat der ja dann auch die Lupe ge gesetzt auf die Beine und äh, wenn man da ab dem Kontakt wie es nie sofort einknickt, das ist ein klares Foul, aber was er drauf macht, draus macht, möchte ich eigentlich nicht unbedingt sehen. Erinnert mich ein bisschen an Felix Klaus in der Zeit bei uns, der mhm. das auch gerne so verkauft hat und ich finde, ja, es ist eine Qualität, gerade auch außer vom Strafraum, weil wir auch Qualität durch Standards haben, mit Freistößen, durch Schmied, Grifo, Günther. Ich weiß nicht, finde es nicht unbedingt nötig, weil Hüller durch seine Spielweise sowieso faul ziehen würde, egal ob er sie verkauft oder nicht.
0: Oh, weiß ich. Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, hat ja so ein bisschen was von Niederlechner, nur ich glaube, also so dieses Zielstrebige, vielleicht auch dadurch, dass er nicht die allerbeste Technik hat, dann eher so, oft sieht es aus dem Kopf durch die Wand, aber man kann es auch einfach als Zielstrebigkeit verkaufen. Ähm, immer mit Zug zum Tor. Ja, also ich ich weiß nicht, ob ich das so negativ sehen würde mit dem Freistoß Schinden und so. Das Nein, ist Ich finde
1: das Schinden auch nicht schlimm, aber ich finde ich es unangebracht, wie er es verkauft. Also es hätte er in der Situation auch Meter gegeben, wenn er nicht das große Drama oben um, um gemacht hätte. Das ja. wäre ja trotzdem ein Kontakt gewesen. Also.
0: Ja, ich habe mir vorhin ähm, in der Vorbereitung zu dem Spiel auch nochmal den Ticker vom Kicker durchgelesen und irgendwo stand auch bei irgendeiner Aktion im Mittelfeld so, Höhler fällt und schreit ganz laut, steht dann aber recht schnell wieder auf und so. Deswegen, also, das ist schon eine, auch eine Wahrnehmung, die, glaube ich, jeder dann irgendwo auch mal hat. Gut, dass du Felix Klaus gesagt hast. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, während wir darüber reden, an wen erinnert es mich denn? An wen erinnert es mich? Es gab doch schon mal einen und ich meinte tatsächlich das auch Ding Felix, ist, Felix bei Klaus, Klaus hat
1: das irgendwann dazu geführt, wenn ich mich richtig Dass er weniger bekommen hat, auf jeden Klaus Fall. Dass er weniger falsch bekommen hat und zwar zu Recht. Ja. Weil du erschießt richtig irgendwann denkst, okay, verrascht er mich jetzt oder ist es tatsächlich ein Paul?
0: Ja, du meinst, er hatte ein bisschen so den Ruf halt.
1: Ja, richtig. Also die Schiedsrichter machen ja auch äh, Videoschulungen vor den Spielen und sowas sieht man halt.
0: Ja. Dann hoffen wir mal, dass der Höhler diesen Ruf nicht ereilt und er ein bisschen da unterm Radar verschwindet. Es wird spannend. Ähm, ja, Nils Petersen tritt zum Elfer an. Ich denke immer, wenn Nils Petersen zum Elfer antritt und das ist jetzt kein Bashing oder so, da bin ich immer ein bisschen nervöser, weil ich, für mich hat er nicht so die beste... Es ist, da da geht es mir doch wohler, wenn dann Luca Walsch mit antritt. Er ja, geht mir auch so. Und ja, souverän verladen.
1: Ja gut, der Tor darf halt nichts erkamen. Und ähm, ich habe noch mit einem Freund gewhatsappt am Spiel am Samstag, der meinte, okay, der Rasen darf halt auch nicht äh, zu hoch sein. Also der muss schon flach gemäht sein, damit der Ball von ihm ins Tor rollt. Aber...
0: <lacht> ja, also... Er schießt sie ja eigentlich sehr oft so flach am Torwart ja. vorbei, ich, irgendwie guckt er auch nicht richtig, ich habe auch manchmal nicht das Gefühl, er guckt ihn aus, sondern irgendwie, das ist so gut Glück, wird es wohl nicht komplett sein, aber naja, drin ist drin. Ja, es, ist
1: zumindest, es ist flach, also der Torwart muss halt wirklich die Ecke haben, also er kann nicht einfach stehen bleiben und sich spät entscheiden, weil der Ball dann sehr flach kommt, er hat einen weiten Weg, aber wenn der Torwart halt die Ecke hat, ist er halt,
0: kann halt normal fallen. Vielleicht macht Petersen auch stundenlange Videoschulung und weiß prozentual, in welche Richtung der Torhüter springt. Wirklich, ich würde es ihm zutrauen. Ja. Ähm, interessant, weil zweiter Elfmeter, zweite Elfmetersituation, rund 10-12 Minuten später. Erstmal Quon, hatten wir schon erwähnt beim Bayern-Spiel, eingewechselt für Haberer, der ja physisch ein bisschen angeschlagen war. Ähm, erstmal ein klasse, klasse Einwechslung, klasse Schuss. Ähm, Schubert hält den gut, der wäre genau an dem Fo neben dem Pfosten wäre der rein. Herausragende Parade. Ja, wirklich. Und Quan setzt nach wach in der Situation und ähm, auch da klare Elver, Miranda steigt ihm auf den Fuß kurz, an, kurz innerhalb des Strafraums und äh, zweiter Elfmeter in Folge. Den aber nicht Petersen macht, sondern Vincenzo Grifo, auf seine ganz eigene Art und Weise. Wie fandest du das?
1: Seine Eier aus Stahl. Ja, ja. Um ihn zu zitieren, das würde ich niemals so ausdrücken. Nein, ich... natürlich nicht. Ja, die, also, das ist halt der klassische Elfmeter. Wenn er ihn reinmacht, beschwert sich kein Mensch. Ähm, Eher noch ist geil Mensch und ist selbstbewusst
0: drin. und nice. Ja, und
1: wenn er stehen bleibt, dann ist er halt der Depp, aber. Ähm, ja, man hat bei Sky dann auch gesehen, es gab die Wiederholung, wo Schubert da gegen den Pfosten tritt, äh, ja. wo die einmal ins Humor lief, konnte man ganz gut Lippen lesen. Ich möchte es jetzt im Podcast vielleicht nicht zitieren.
0: Echt? Ich habe nicht, hab nicht auf seinen Lippen, ich habe nur, wie er den Pfosten halb kaputt tritt. habe ich vor Augen. Nein, ich
1: konnte sehr, sehr gut Lippen lesen.
0: Okay, Das werde ich nachher erstmal machen. Wobei man das hier auch sagen dürfte. So. Ähm, naja, er hat sich halt verarscht gefühlt in dem Moment, nehme ich an.
1: Ja, also er ging ein sehr lautes so in seine Richtung. Ah,
0: okay, krass.
1: Ja, dachte da, ich so, dass das ist Casini, das nicht gehört, weil italienische Verhältnisse zu der Mama und so. Ich weiß nicht, bevor Schubert dann auch noch die Faust ins Gesicht bekommen hätte. Ja, ja,
0: ja ist gut, dass er es <lacht> nicht gehört hat, stimmt so. Aber krass, ich dachte jetzt vielleicht so so ein arrogantes Arschloch oder irgend sowas, also ein Arsch oder so. Aber gut. Ja, ja, ist äh, die die Wortwahl, die die Jugendsprache. Wie alt ist der ja, Schubert? Genau. 21, oder? Ja, eben. Klassiker. <lacht> naja. Ähm, ja, vierte Elfer von Grifo in der Bundesliga, vierte Mal verwandelt. Also da, er hat nach dem, nach dem Spiel im Interview auch gesagt, die Corona muss man erstmal haben und so, hat sich selber auch ein bisschen gefeiert dafür. Ja. Ähm, ich habe im, im Transformatforum hat es irgendjemand beschrieben, das Schönste an der Situation ist eigentlich, dass Grifo äh, Selbstbewusstsein dadurch ausstrahlt und Spaß am Fußball hat. Und das ist ja den Grifo, den wir in der Rückrunde sehen wollen wieder. Der hatte ja auch ein bisschen einen Hänger zwischendurch. Oder kam nicht so richtig rein, muss man eigentlich sagen, in die Saison. Ähm, ja, also von mir aus darf er den so machen, wenn er drin ist, klar.
1: Klar, sowieso. Aber ist bei Elfmeter noch immer so. Ja. Das, also die betrachten wir halt nach dem Ergebnis. Ähm, wenn er den nicht reinmacht, dann würde man wahrscheinlich sagen, wie kann man in der Situation mit so einer schwachen Hinrunde dann auch noch so hinstehen zum Elfmeter. Also, ja, schwer zu sagen. Ich meine, wer trifft, hat recht. So ist es okay.
0: Ja, und jetzt sagen wir halt, was für ein geiler Typ.
1: Ich, ich fand es auch ein super geilen Elfmeter. Ich habe ihn gefeiert
0: am Samstag. Ja, nicht nur du. <lacht> ähm, und ähm, fast hätte man das komplette Spiel auf seine Seite ähm, drehen können, weil zwei Minuten nach dem Elfmeter rennt Höhler allein auf Schubert zu. Wird zwar so ein bisschen bedrängt, aber schafft leider nicht und Schubert hält den. Ha, wenn der höder noch da ein bisschen kaltschnäuziger wäre in solchen Situationen, dann wäre er wirklich ein sehr, sehr also, ein sehr, sehr guter, dann wäre er ein guter Bundesliga-Stürmer.
1: Da wir heute herausstellen, was jemand gut macht und nicht nur, was jemand schlecht macht. Kabak verteidigt das herausragend. Er macht ihm nämlich so lange Eck zu. Also, man sieht es ganz gut, dass er so den Laufweg zumacht, dass höder nur aufs Kurze schießen kann und dann schließt er nicht wirklich gut ab. Aber, ja, schade drum. Das 3-1 wird das wahrscheinlich entschieden. Ja, und der Pass davor von Quon war herausragend. Ja. Hat sich gut, dabei, äh, gut eingereiht in seine Leistung.
0: Das auf jeden Fall. Quon auch wirklich beeindruckend mit seinen zwei letzten Einwechslungen. Da kann man wirklich freudig auf die Rückrunde warten und wenn die alle fit sind mit Salah, Grifo, Quon, Waldschmidt zurück und so, dann hat man schon wieder echt eine Offensive, die kann sich sehen lassen. Also da bin ich echt gespannt, was da so passiert. Probleme, ja. Ja. Mh... Hm. Ja, und dann, also das 3-1 hat man nicht gemacht. Kutucu wurde eingewechselt. Mein Kollege ähm, hat Kutucu auf Kommunio und hat die ganze gesagt, der knips gleich, der knips gleich und was macht er? Der knipst natürlich. Äh, Halbvolley innenposten. Gute Schusstechnik, muss man an der Stelle sagen. Hatte am Ende nochmal eine Chance, die zum Glück nicht reingegangen ist. Und ich zitiere kurz mal den The Zone-Kommentator, der nach dem Spiel gesagt hat, eigentlich eine perfekte Abrundung für beide Mannschaften von der Hinrunde. Ähm da es auch in diesem Spiel keinen Verlierer verdient gehabt hätte. Damit kann man eigentlich ziemlich d'accord gehen, oder?
1: Kann man wirklich, ja. Ich konnte mal wieder nicht verstehen, also für uns zum Glück, warum Kutucu so wenig spielt. Weil es waren nicht nur die zwei Chancen. Wir hatten eigentlich ab dem Moment, wo er auf dem Feld stand, keinerlei Zugriff auf ihn. Werde mhm. zu viele Schalke-Spiele. Und ich finde tatsächlich, dass er fast immer heraussticht, wenn er eingewechselt wird. Und dafür sind die Spielzeiten sehr, sehr wenige. Also wenn wir jetzt sich offensiv so schon, so schon so überbesetzt werden, würde ich sagen, tut alles dafür, dass er nach Freiburg kommt, aber. Ja, wo soll er spielen?
0: Ja, momentan ist äh, wirklich ein Luxusproblem. Also. Mal schauen, wer da, wo man die Saison beendet und wer da zur nächsten Saison alles noch da ist. Wir werden sehen. Äh, Einzelspielerbewertung. Gibt es irgendjemand, den man ähm, besonders hervor heben möchte. Also ich finde, Gulde zum Beispiel ist äh, doch ein stabilisierender Faktor jetzt geworden. Der hatte ja bei seinem ersten Spiel gegen wen war das? Muss ich überlegen. Kopf. Ja, du hast natürlich recht. Wo gegen Tyram, wo es äh, eine sehr undankbare Aufgabe war, ähm, hat er sich dann doch so seinen Stammplatz auch ein bisschen zurückerobert und auch ähm, also Leistungen gezeigt, die erklären, warum er dann doch spielt. Also ist dann doch schon ein bisschen. ist für mich der neue Pavel Krimmer schützt der ein Fan
1: von Golde, tatsächlich.
0: Du bist kein Fan oder ein Fan?
1: Nicht wirklich, nein. Nein. Ich finde, das geht uns schon sehr viel im Spielaufbau von Donald Golde spielen.
0: Okay. Ja, es ist interessant, ne? Es, also für mich, ja. also ich sag das ja mit Pavel Krimasch nicht durch Zufall, weil das ist schon so, dass äh, Streich scheint ja trotzdem auf so diesen erfahrenen, kopfballstarken Spielertypen irgendwie zu stehen, obwohl er hinten rausspielen möchte. Ja, also es muss, ja, es muss ja Gründe haben.
1: Aber es ist schon, also es ist schon sehr auffällig, wie äh, fast alle Gegner ihn isolieren im Aufbauspiel. Mhm. Also dass man sagt, den können wir ein paar Meter laufen lassen. Tja.
0: Ja, interessant. Also ich denke, äh, wenn Lean hat und also wenn Lean hat, komplett fit ist und Nico Schlotterbecks Entwicklung weiter in die richtige Richtung geht, dann wird da auch kein Vorbeikommen sein. Auch selbst dann lass mal noch Koch irgendwie in die Innenverteidigung zurückgehen und so. Aber es ist dann äh, trotzdem ein, ein guter Kaderspieler, würde ich doch trotzdem sagen. So ja, meinen.
1: das auf jeden Fall. Das
0: möchte ich nicht bestreiten. Genau. Ähm, Chico Höfler hat seine fünfte gelbe Karte bekommen. Der fehlt auf jeden Fall im ersten im ersten Rückrundenspiel äh, in Mainz. Kann man ja die Diskussion weiter befeuern, wie sehr er dann fehlen wird oder nicht. Ich denke, man wird merken, dass er fehlt. Und ähm, ja, über Grifo haben wir schon gesprochen. Was habe ich hier noch stehen? Alles mögliche. Ähm, Höhler. Ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen mit dem Freistöße rausholen, ist aber schon beeindruckend, was für ein krasser Stammspieler er in dieser Hinrunde ist und war, also hätte man auch so nicht gedacht bei der Offensive. Ja. Da ist also, wohl Arbeit gegen den Ball. Ne?
1: Genau, ja, auch wie er die Räume besetzt, also so sinnbildlich eben der Elfmeterform 1-1, wie er genau da steht, wo Kenny die Ausweichoption hat. Ähm, er macht halt sehr, sehr wenig falsch.
0: Ja, und beißt sich in die Partien rein. Es, ich finde relativ interessant, den Gedanken, dass Höhler ziemlich äh, ähnlich zu Niederlechner auf eine Art und Weise ist von diesem Spielertyp, aber Niederlechner und Petersen nicht so gut funktioniert haben wie Petersen und Höhler. So scheint es zumindest ab und zu. Vielleicht ist das auch eine subjektive Wahrnehmung. Petersen hat ja auch eine Phase gehabt, wo er jetzt nicht so gut war am Ende. Für den ist vielleicht auch ganz gut, dass die Winterpause da ist und er mit neuer Energie in die Rückrunde starten kann.
1: Ja, und man muss sagen, Niederlechner und Petersen übersetzen offensiv halt gerne ähnliche Räume, während Höhler halt so ein bisschen das nimmt, was abfällt. Ja. Ist, er ist halt so der klassische Zuarbeiterspieler. Und, und man muss dazu sagen, Niederlechner und Petersen haben nicht sonderlich oft in dem System zusammengespielt. Also, dass das, es das halt immer wieder zum Halbstürmer wird und so weiter. Ich hätte mir dann Niederlechner wahrscheinlich auch ab und zu mal vorstellen können. Am, ja, der ist
0: jetzt auch ganz glücklich, kommen wir später noch dazu. Genau. Ja, super Entwicklung, muss man echt sagen. Also krass, hätte ich auch nicht gedacht. Kwon äh, und Borello wurden beide gegen die Bayern wieder eingewechselt. Ähm, es ist schön, dass die nah dran sind am Kader. Wird Für die bestimmt, also Quan, also für Borello wird es bestimmt nicht einfacher, wenn alle Offensivspieler zurück sind. Kwon macht doch schon sehr viel Hoffnung auf mehr und auch Borello eigentlich. Ähm, Blick auf die Statistiken zeigt eigentlich ein eher... Klares Unentschieden, gleich wie gelaufen, gleich wie Schüsse, 20 zu 19, ähnlich viel Ballbesitz, ähnlich wie Ecken, also da könnte man schon sagen, dass es das Unentschieden in Ordnung geht und ähm, man könnte vielleicht über die Elfmeterentscheidung von Felix Brüch reden, er hat ja einmal das Handspiel nicht gegeben, die zwei Elfer war gegeben für uns ähm, bei den V-Spielen gegen Höhler und Quon glaube ich auch alles so gut und vertretbar und naja, würde man Schalke-Fan fragen, vielleicht würde das Resümee anders ausfallen. Ist ja hier ein Freiburg-Podcast, da kann man mit den Elfmeter-Entscheidungen doch sehr gut leben.
1: Ja, ich denke. Genau. Zumal äh, sich man schalke hätte beschweren können, wenn es den Elfmeter wegen Handspiel gibt. Ja. Also ich finde es richtig, dass wir ja dann den nicht... Ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, auf Deutsch. Also dass er den, den Pfiff halt nicht verbessert. Aber... Ja. Wenn er in ersten Moment pfeift, wird er wahrscheinlich auch nicht korrigiert in die andere Richtung. Ja, 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 ja.
0: Gut, damit wären die Spiele Bayern und Schalke auch abgehackt. Ähm, die Hinrunde ist zu Ende. Wir kommen als nächstes so ein bisschen mal kurz auf die Bundesliga zu sprechen und wollen mal kurz auf die Tabelle gucken und so ein bisschen über unsere persönlichen positiven und negativen Überraschungen reden. Ähm, Frage Nummer eins, ich habe es Nils Pedersen gefragt. Er hat gesagt, am Ende werden es die Bayern. Wir werden ein deutscher Meister jetzt schafft Leipzig.
1: Boah, du fragst mich Sachen.
0: Ja. Ich sag,
1: ich, setze, ich setze im Zweifel auf die beiden.
0: Ja, es sind ich jetzt halt auch sehr, nur noch sehr, vier Punkte, ne? Also Ja, ich
1: halte sehr sehr viel Leipziger Kader und Nagelsmann ist für mich der beste Trainer der Bundesliga, aber ich, traue dem Bayern-Kader einfach zu, sich im entscheidenden Moment noch mal zu steigern und um dass man in der Rückrunde keine Fehler mehr macht. Höchstens, man kommt weit in der Champions League, weil der Kader ist nicht wirklich breit. Ein, zwei Verletzungen reichen, dass man dann wahrscheinlich die englischen Wochen, immer wenn man alle Spiele gewinnen möchte, mit dem ungefähr gleichen Personal durchspielen möchte und dann könnte es vielleicht in der Bundesliga eine Kraftfrage werden, dass man da vielleicht dann eher Spiele abschenkt. Also Stimmt. nicht abschenkt, aber vielleicht nicht mit dem hundertprozentigen Einsatz angeht.
0: Ja, interessanter Punkt. Gladbach ist ja so die einzige Mannschaft von, ja äh gut, Gladbach und Schalke und Leverkusen, aber ich meine jetzt von den Top 4 ist es auf jeden Fall Gladbach, ähm, die nicht mehr international vertreten sind. Das könnte schon auch ein Vorteil sein, obwohl ich dauernd sage, Schalke wird es auf keinen Fall.
1: Ja, also man muss ja sagen, in der ersten Saison, als Dortmund und der Meister wurde, ist man in Europa-League-Gruppenphase ausgeschieden. Mhm. Hat Gladbach jetzt auch mit Rose. Tja. ich trau Rose sehr viel zu, aber da da fehlt mir tatsächlich die Kaderqualität bei Gladbach. Ich bin da nicht so überzeugt davon,
0: dass das ausreicht. Ja, ja, ja. Ähm, ja, ich am Ende glaube ich, dass es also ich wünschte mir zu mir, wir kommen gleich so ein bisschen zu den negativen Überraschungen. Ich finde mich, ich finde Herr, Dortmund ist dieses Jahr nervt mich so sehr, dass sie die Schwächen von Bayern und Gladbach und Leipzig spielen jetzt auch keine keine Liverpool-Saisons oder so, dass ähm, Dortmund da nicht mehr draus macht und echt auch viele Punkte liegen gelassen hat, symptomatisch das 2-1 gegen Hoffenheim am letzten Spieltag. Ähm,
1: bisschen, das nervt ähm, mich brutal. Ich hab, ich glaube, Nagels, wann hat er das gesagt? Im letzten, nach dem, nach dem letzten Spiel in der PK. Ähm, dass ihm das bei der deutschen Presse so ein bisschen nervt, dass wenn Bayern vorne weggeht, sind alle schwach außer Bayern und wenn Bayern nicht Meister wird, sind alle schwach also auch Bayern, ja. also dass man als Nicht-Bayern-Mannschaft irgendwie im oberen Bereich nichts richtig machen kann, ich weiß nicht, ob wir
0: das ist ja die gleiche Diskussion wie mit Freiburg vorhin
1: ja, richtig. Also, ich bin mir nicht so ganz sicher, haben wir jetzt eine ausgeglichen schwache Bundesliga oder haben wir eine ausgeglichen starke Bundesliga? Ich kann es nicht so wirklich einschätzen. Also, das Gladbacher Ergebnis in der Europa League sagt eigentlich eher, dass wir eine ausgeglichen schwache Bundesliga haben, wenn der damalige Tabellenführer gegen Basakshi hier so auftritt. Ja. Aber allgemein sieht das Auftreten der deutschen Mannschaften international gar nicht so schlecht aus und ich finde, dass wir keine schlechte Spielqualität haben in der Bundesliga, aber so wirklich entscheiden kann ich mich nicht
0: also ich habe gestern ähm, ich hab gestern hier Boxing Day Premier League Konferenz geguckt und ähm, fand das Niveau jetzt nicht deutlich besser, muss ich auch ehrlich sagen.
1: Nein, der Premier league ist, finde ich, so, so inzwischen komplett, komplett genau.
0: übertrieben. Also das, keine Ahnung, ob das jetzt Arsenal-Auswärts war oder ähm, ich weiß nicht. Also ich fand selbst Leicester gestern gegen Liverpool hat erstaunlich schwach gespielt. Ähm, ich kann jetzt
1: naja. auch sagen, Sheffield ist jetzt Überraschung Überraschungssiebter, glaube ich. Die haben gestern 1-1 gespielt. Ich weiß nicht, würde ich jetzt Hoffenheim oder Sheffield nehmen? Ich glaube, ich würde Hoffenheim nehmen. Mhm. Wenn man die achten vergleicht, Tottenham gegen Freiburg, da ist die <lacht> auch relativ einfach. Ja.
0: Das wäre ein klares Match auf jeden Fall. Ja. Sehe ich, genauso so. ich oder? genau. Ja, das die Frage stellt sich ja nicht. Ähm, ja, aber interessant. Also ist schon ist schon die Frage mit der starken Liga oder der schwachen Liga und so, das. Ach, das ist eine ewige Diskussion, die kommt ja auch immer wieder auf. Ähm, wer sind denn so deine deine negativen ähm, negativen Überraschungen?
1: Also fangen wir negativ an.
0: Wir können auch über positiv, wir haben jetzt gerade über die Top-Mannschaften geredet. Nee, wir können auch die Positiven kurz zu Ende machen, dann ist sicherlich Freiburg dabei.
1: Fre Freiburg sowieso, aber ich glaube, das dürfte keiner überraschen. Ähm, Schalke finde ich sehr, sehr positiv. Also Ich glaube, ich habe es hier schon mal gesagt, das ist ja so ein bisschen mein Zweitverein nach Freiburg. Ja. Und, äh, sehr, sehr erfreulich, die Überraschung, äh, die Entwicklung der Wagner. Gladbach natürlich, dass vielleicht international nicht, aber dass es mit Rose so schnell geklickt hat, fand ich erfreulich und da muss man natürlich eindeutig Union rausheben als Aufsteiger, finde ich.
0: Ja, auf die jeden es
1: vor allen Dingen zu Hause sehr, sehr gut.
0: Ja, das ist echt, also, man hätte, von diesem alte Försterei-Mythos hat man ja viel davor geredet, aber dass es da tatsächlich am Ende so ein ausschlaggebender Faktor ist, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, spielen schon auch wirklich einfach ekligen Fußball, aber den 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 sie halt können auch, also den ihren Qualitäten entspricht so ein Anderson oder so ist halt auch echt gut einfach in dem in dem System. Ähm, ja, ansonsten positive Überraschung. Pado Bons Fußball ist eine positive Überraschung, aber das zeigt sich nicht in dem Punkt.
1: Ja, so ein bisschen das, was man erwartet hat, oder?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Himmel hoch, jahrzt. Genau. Ähm, ja, und dann, hat, also wir können gerne zu den negativen Überraschungen dann kommen und da muss man wahrscheinlich als allererstes Werder Bremen nennen.
1: Ja, also die Frage ist tatsächlich, wie überraschend es ist. Also, natürlich Platz 17 ist sehr überraschend, aber ich fand schon vor der Saison etwas fragwürdig, dass man mit dem fast unveränderten Kader reingeht, mit Kruse den absoluten Schlüsselspieler verliert, letztes Jahr Neunter geworden ist und dann sagt man, wir möchten nach Europa. Ich fand die Anspruchshaltung von Anfang an sehr, sehr Fragwürdig oder ging dir das anders? Hast du wirklich jemals dran geglaubt, dass Bremen sich international qualifizieren?
0: Nein. Aber auch nicht, dass sie 17. werden. Also.
1: Das nicht, nein. Klar, natürlich viel verletzungsfähig. Jetzt gegen Ende der Hinrunde war man so im Abwärtsstrudel. Der internationale
0: klar. Wettbewerb ist natürlich kompletter Quatsch.
1: Also. Ja. Ich meine, Osako ist halt nicht Kruse.
0: Ja, das stimmt wohl. Ja, und ansonsten, Frankfurt muss der zweijährigen Europatournee dann auch irgendwann mal Tribut zollen?
1: Ja, man hat es letztes Jahr geschafft, irgendwie die Energie super rüberzubringen, aber klar, man hat ordentlich an Substanz verloren offensiv und letztes Jahr hat man dann halt viele Ligaspiele, die auch nicht unbedingt überzeugend waren, dann durch Einzelaktionen gewonnen und jetzt betreibt man den gleichen Aufwand international und national und es klappt halt nicht mehr, weil man die Büffelherde vorne drin halt nicht mehr hat.
0: ja. Naja, wird spannend. Absteigen werden sie nicht. Die werden sich, der wird sich die Qualität am Ende durchsetzen. Nehme ich doch, nehme ich doch so. stark an. Und so ja. Mannschaften wie Köln und Hertha, die jetzt da am Ende groß gepunktet haben. Ach, also die Hertha ist nach wie vor in meinen Augen einfach so schlecht. Das ist, äh, Hertha
1: ist halt more of the same. Aber ja. jedem Jahr, wir wollen jetzt oben angreifen, attraktiveren Fußball spielen. Dann hat Jovic das probiert. Linsmann kam zurück und eigentlich hätte er auch da, da stehen können. Ja, das ja, ist halt die Härte. Langweilig, grau. Und Jetzt naja,
0: holen sie Chaka und äh, Götze und wen holen sie noch? Das war noch irgendein. Stimmt, Julian Draxler. Draxler. Ja, ja, genau. Halb Europa. Ich In bin Europa. gespannt. Na gut. Ähm, und was machen wir jetzt aus unserer Saison? Wir haben jetzt aus den letzten, ich hatte ja die Umfrage gestartet, wie viele Punkte wir aus den letzten vier Spielen holen mit Wolfsburg, Hertha, Bayern und Schalke. Am Ende waren es vier Punkte. Ähm, gefühlt war mehr drin, also klar gewinnt man das Wolfsburg-Spiel mit so einem Freistoß von Johnny Schmidt, aber gegen die Hertha musst du nicht verlieren, gegen die Bayern musst du nicht verlieren und gegen Schalke führst du auch 2-1, also irgendwie waren da doch mehr drin als vier Punkte. Aber wenn man die ganze Hinrunde betrachtet, Platz 8 äh, für 26 Punkte, kann man nicht meckern, oder?
1: Eindeutig nicht. Und ich gebe uns wirklich keine so schlechten Chancen für Europa, weil wir die Chance haben, wieder gut in die Saison, in die Rückrunde zu starten. Und wenn man es hinbekommt, ähnlich in die Rückrunde zu starten, wie man in der Hinrunde gestartet ist, dann bin ich überzeugt davon, dass das Ende der Rückrunde leichter wird als das Ende der Hinrunde, weil wir dann gegen lauter Gegner spielen, die dann auch wirklich was zu verlieren haben, weil es dann für die Top-Mannschaften eher drum geht, die dürfen nicht aus Europa rausfliegen und wir können dann ohne Druck ausspielen. Wir haben einen sehr guten Kader, wenn alle fit sind. Man könnte sich auf eine Euphorie-Welle spielen, also ja, ich meine, ich bin immer noch realistisch genug, ich möchte einfach so schnell wie möglich vier Siege holen, weil 38 Punkte sollten reichen ja. und danach können wir träumen.
0: Aber ich bin da trotzdem ganz bei dir, weil also man muss jetzt nicht den ganz so starken Hinrundenauftakt hinlegen, aber sobald Freiburg so in die Nähe von dieser 40-Punkte-Marke kommt, ähm, ist es ja typisch Freiburg, dass man dann ohne Druck äh, auch echt noch ein paar Spiele spielen kann, wo man einfach posit nur positiv überraschen kann. Also das kann schon sein, dass da was Positives bei rumkommt am Ende. Und am Ende, und wenn nicht, ähm, hat man trotzdem eine sehr erfolgreiche Saison gespielt und wird doch wohl, der so sieht's aus, äh, ins neue Stadion in der ersten Bundesliga starten auf jeden Fall. Das ist doch die Hauptsache. Ich muss
1: jetzt ehrlich sagen, man hatte jetzt die schweren Auswärtsspiele... Also klar, man hat Leipzig, Bayern und Dortmund zu Hause, aber da wäre es auch wahrscheinlich zu Hause nochmal schwer geworden. Aber man hat Gladbach, Schalke, Leverkusen, Hoffenheim, so die Gegner so um uns herum im Kurs Europa. Die haben wir alle zu Hause und in Freiburg muss man uns erstmal steigen. Ja.
0: Wohl wahr. Wohl wahr. Dann würden wir doch gerne einmal, wenn wir schon bei der Bundesliga sind, ich sehe schon, das wird eine lange Aufnahme heute, naja, eine Elfte hinrunde haben wir beide mal so gebaut. Eine Bundesliga-Elfter-Hinrunde. Müssen wir jetzt auch nicht groß machen, weil wir sind ja eher der Podcast Freiburg und nicht der Bundesliga-Podcast hier. Aber äh, wir können uns ja trotzdem mal schauen und vergleichen und jeder kann so seine seine Aufstellung nennen. Wen lassen du im Tor?
1: Lukas Radetzky. Von Lukas Radetzky. Hürgen, der wirklich eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt hat. glaube Ich Notenbester-Keeper-Kicker. Ähm, und sehr oft bei, auch in den Phasen, in denen Leverkusen hinten ein bisschen wackelig war, noch äh, einiges gerettet hat. Also ich hätte Flecken reingenommen, wenn Flecken mehr Spiele gemacht hätte.
0: Ja, das ist ja mein Argument. Flecken steht bei mir in Klammern. Ich habe dann Bürki genommen, weil es mich einfach freut. Klar, da überwiegt wahrscheinlich auch der Eindruck von dem Champions League-Spiel am Ende, wo er den quasi den im Alleingang das Weiterkommen sichert. Ähm, mich freut es einfach sehr, dass Birki so trotz viel Kritik in den letzten Jahren immer wieder gute Leistungen bringt und da doch jetzt auch mittlerweile in vielen Kreisen unangefochten ist, möchte ich doch meinen, und da auch verlängert werden will. Ja. Ähm, und da sieht man halt auch, dass Dortmund halt auch nicht die stabilste Hintermannschaft hat. Obwohl Hummels bei mir auch in der Elf ist, als Innenverteidiger. <lacht> nicht. Nicht. Ja. Ich kann ja mal kurz meine äh, Viererkette sagen. Ich habe da Hakimi auf rechts, hab, hab Hummels genommen, ich weiß gar nicht warum. Dann habe ich Koch genommen, weil ich äh, mit meiner SC-Fanbrille bin. Habe in Klammern stehen, einer von Red Bull, weil ich mir dann da habe ich zu wenig Spiele gesehen, aber die haben ja eine relativ gute Verteidigung. Ähm, da müsste ich wahrscheinlich bei dir mitgehen und Upamecano nehmen. Und ähm, ja, auf Linksverteidigung kommt man dann mit seinem Freiburger Herz dann doch nicht an Christian Günther vorbei. Wie sieht's bei dir aus mit der Viererkette?
1: Ich habe auch Hakimi da sind zwar auch ein bisschen Champions League Eindrücke überwiegend, aber ich finde, er hat es auch in der Bundesliga oft sehr, sehr gut gemacht. Dann habe ich auch, Upa, also wie du gerade schon gesagt hast, Upamekano, da könnte aber auch Orban stehen, also irgendeiner aus der Leipziger Innenverteidigung muss halt rein. Das war zu gut über die meisten Teil der Hinrunde. Dann habe ich Hinteregger, der einfach schon sechs Saisontore hat. Das hat mich selber überrascht, als ich das gesehen habe. Mhm. Wirklich absolut stabil steht bei Frankfurt, also ich, kann mich wirklich, selbst in der schwachen Phase am Ende an kein schwaches Spiel von Hinteregger erinnern. Und links habe ich auch Günther. Ich habe da über Davis nachgedacht, aber der ist ja erst so Mitte der Hinrunde reingerückt. Ja. Und,
0: und da war kann... ich
1: Günther oder Halzenberg und da fand ich dann Günther mit den Offensivqualitäten noch etwas stärker. Und das tatsächlich auch ohne Fanbrille, glaube ich.
0: Ja, also ein Kollege von mir sagt dauernd, der ist so billig, der kann nur rennen, aber was mittlerweile glaube ich Quatsch ist, weil er hat, seine Flanken sind besser geworden, seine Standards sind besser geworden, mega viele Assists für seine Verhältnisse zu dem Zeitpunkt der Saison, also ich glaube, das ist schon, und halt die Schnelligkeit und das Durchtanken ist natürlich schon ho hohe Bundesliga-Klasse, vielleicht wird es ja mit dem einen oder anderen Ausfall beim DFB, wer weiß.
1: Mal schauen, ne? also das System, was wir spielen, können wir nur spielen, weil wir Schmied und Günther haben, das ja. Wird wahrscheinlich in der breiten deutschen Betrachtung niemand sehen, weil dafür müsste man sich äh, mit uns intensiv befassen, aber... Aber es ist ja so ein ja. bisschen
0: wie Kostic und Da Costa. Also, ja, schon ein bisschen, ja. also... Also klar ist Kostic viel ist torgefährlicher, aber ja. ja. was aber ja, Kostic noch?
1: hätte man da tatsächlich auch nachdenken können, wenn man alles zusammennimmt, aber ich wollte keine zwei Frankfurter reinnehmen nach dem Ende der Hinrunde.
0: <lacht> ja, wäre komisch gewesen. <lacht> auf ja. jeden Fall ähm, kommen wir zum Mittelfeld, ich habe ein bisschen geschummelt und Tyram ist bei mir ein Mittelfeldspieler, äh, ich habe Sabitzer, Tyram und Zacharia. Tyram und Zacharia die beiden aus Gladbach und äh, Sabitzer von äh, Leipzig, bei dem es mich immer wieder wundert, dass der so gut ist und er äh, ist aber tatsächlich auch einfach wirklich so gut ja. meines Erachtens wen hast du im Mittelfeld?
1: ich habe vier Leute im Mittelfeld statt nur zweieinhalb ähm, ja. <lacht> <lacht> äh, ich habe auch Zacharia der einen sehr großen Schritt gemacht hat nochmal dieses Jahr. Dann habe ich Serda daneben, äh, der nicht umsonst Nationalspieler geworden ist in der Hinrunde. Ähm, einfach das jetzt zeigt, was sich Schalke versprochen hat, dass man das mal Mainz geholt hat. Dann habe ich Leimer, der, finde ich, total unter dem Radar läuft. Ähm, mhm. Der hat 15 Spiele für Leipzig gemacht. Äh, die zwei, die er nicht gemacht hat, waren die zwei, die man verloren hat. Ehrlich, schaut euch Leipzig-Spieler an und guckt, wie sich Leimer auf dem Platz bewegt. Einer der besten Mittelfeldspieler der Bundesliga. Okay. Und dann habe ich auf der 10 Harit, weil es mich einfach persönlich so unglaublich für den Jungen freut. Ja. Nach dem schweren letzten Jahr mit dem Autounfall in Marokko, ähm, wie er einfach gar nicht klar gekommen ist und wie er jetzt unter Wagner wirklich wie Phoenix aus der Asche gekommen ist und einen großen Anteil dran hat, warum man schalke Spiele wieder angucken kann. Ähm, wirklich, Amin Harit, für mich eine der Hauptgewinner der Bundesliga, deswegen musst du da auch rein.
0: Ja, nice, nice, nice. Ja, Harit hatte ich tatsächlich nicht auf dem Radar. Muss ich ehrlich sagen. Ähm, hatte, aber gegen Freiburg hat man von dem nicht so viel gesehen, muss ich an der nee,
1: Stelle. Da finde ich ist das fast das schwächstes Hinrundenspiel. Ich weiß gar nicht.
0: Ähm. Okay. Na gut. Und im Sturm, du hast nur noch zwei Plätze, ich glaube, die sind dann klar vergeben. Werner ähm, ja, und Newowski, ja. Genau. Die beiden habe ich auch. Und ich habe noch Embolo äh, mit reingenommen, weil ich die Entwicklung. Ja, da schmerzt wahrscheinlich dein zweites Schalker Herz so ein bisschen. Aber die Entwicklung. Gar nicht.
1: Von... Das gönne ich ihm total.
0: Ja? <lacht> Na klar. Ja. Nee, also die Entwicklung finde ich schon sehr beeindruckend. Ich habe da noch in Klammern so Rashica und sogar Ruben Hennings stehen. Aber ähm, ja. Werner Lewandowski ist, ist glaube ich, unstrittig.
1: Und mir wäre es aus dritter Stimme wahrscheinlich Niederrechner geworden.
0: Ja, stimmt. Den müsste man in Klammern auch setzen, auf jeden Fall. Das ist auch schon sehr beeindruckend, was der da halt momentan hinlegt. Gut. Dann hätten wir so eine kleine, ich glaube auf eine Elf einigen müssen wir uns nicht, kann jeder ja seine Elf posten, wir haben am Ende des Podcasts, zweiten, des zweiten Teils machen wir noch eine Elf des Jahrzehnts vom SC, da kann ich dann gerne auch den Aufruf ähm, an alle sein, dass sie doch mal ihre Elf posten, bei der Bundesliga Elf glaube ich, da gibt es andere Formate und das werden auch schon andere Medien zu Genüge machen, nehme ich an, aber könnt ihr natürlich auch gerne mit uns teilen. Ähm, in guter Tradition würde ich einmal kurz die ausgeliehenen Spieler durchgehen und so was bei denen zur, zur Hinrundenbilanz passiert ist. Wir haben Kevin Schlotterbeck, der am Ende verletzt war, davor Stammspieler war, mit Union jetzt auf dem 11. Platz, das haben wir ja gerade besprochen. Ähm, schön, dass er am Anfang Stammspieler war. Bitte entspannt, wie es mit der Rückrunde aussieht, wenn da alle fit sind. Und ähm, ich freue mich auch schon wirklich, wenn er zurückkommt. Ich, man hat auf jeden Fall, gefühlt hat man schon so einen Ersatz für Robin Koch in der Hinterhand. Wie siehst du das?
1: Ja, ich finde das auch sehr beruhigend. Also wir haben für nächstes Jahr, wenn Koch tatsächlich gehen sollte, hat man halt immer noch fünf Bundesliga-tauglich Verteidiger. Verteidiger.
0: Ja. Ähm, wir haben mit Mo Dräger, den anderen ausgenehmen Spieler in der Bundesliga, das ist beim SC Paderborn, hat zum Ende hin jetzt seinen Stammplatz verloren. Die ersten zehn Spiele war er in der Stammelf mit drei Vorlagen ist mit Paderborn auf dem 18. erwarteten Tabellenplatz. Ähm, haben dabei Sind aber noch irgendwie mit dabei, haben ja den Achtungserfolg gegen Frankfurt am Ende noch gehabt, haben da dieses 3-3 in Dortmund gehabt, da war Träger auch schon nicht mehr auf dem Platz. Wird ähm, spannend, wie es da weitergeht. Wir haben... Willst du was sagen? Sorry?
1: Nein, nein, alles gut. Ja.
0: Wir haben Pascal Stenzel, der unumstrittener Stammspieler ist, 18 Spiele, eine Vorlage, zwei gelbe Karten, hatte, als äh, Mark-Oliver Kempf seine schlaue, gelbe äh, rote Karte sich abgeholt hat, hat er auch die, Kabi äh, die Kapitänsbinde an, am Arm. Ganz lustig, Stuttgart wird von Kempf und Pascal Stenzel geführt. Ja, ein bisschen, bisschen Baden im Schwabenland. Erklärt äh, vielleicht
1: auch einiges zur Mentalität ja. in der Mannschaft.
0: Tja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Äh, ja, jetzt wurde der Trainer dort gefeuert. Mal, mal spannend, wie es bei Stuttgart da weitergeht. Die sind ja jetzt Dritter. Surprise. Wird eine spannende zweite Liga, die Rückrunde. Bielefeld, HSV, Erzgebirge Aue,
1: Heidenheim. Heidenheim,
0: ja. Tim Kleindienst, Ballert Heidenheim in die erste Liga. Äh,
1: ich weiß nicht, im Zweifel setze ich wahrscheinlich auf Stuttgart und Hamburg, weil, keine Ahnung, im Normalfall setze ich Qualität meistens durch. Und ich finde, Bielefeld hat jetzt zum Ende der Runde schon ein bisschen abgebaut.
0: Und die anderen haben es nicht ausgenutzt. Naja.
1: Die anderen haben es nicht ausgenutzt, ja, aber. Ich
0: weiß nicht kannst du dir
1: mit dem Stuttgarter Kader vorstellen dass sie nicht aufsteigen
0: Nee, bei Stuttgart kann ich es mir eigentlich nicht ich kann es mir bei beiden eigentlich nicht vorstellen also bei Stuttgart und Hamburg wäre natürlich ist da wahrscheinlich der Wunschvater des Gedanken und dass man sich für die immer für die Outsider freut also ich fände Heidenheim cool ich fände auch äh, Aue nice aber das ist eh Quatsch das wird wahrscheinlich nicht passieren aber ich finde auch cool tatsächlich ja immer schon lange in der Bundesliga stimmt auf jeden Fall ähm, ja so eine so eine Relegation mit Bremen gegen Hamburg wäre halt schon was Schönes. Oh mein Gott, das wäre ein Traum. <lacht> genau. Naja, wir werden sehen, was da so passiert. Ähm, Chima Okorocci, Jan Regensburg, klarer Stammspieler, drei Vorlagen, Eckballschütze, ein Tor, 18 Spiele gemacht. Ähm, es wird äh, kolportiert, dass Interesse aus England besteht, das, das Gerücht kam irgendwann mal auf. Ähm wird wird spannend, wie das da sich entwickelt, wie es bei bei Günther weitergeht oder ob Günther für immer bleibt, wie wie die Rolle von Ita beim SC weitergeht oder ob Okorochi doch mal zurückkommt, ist, ist sicherlich auch eine spannende Personalie.
1: Tatsächlich ja, also ich finde es hängt ein bisschen davon ab, ob Günther geht oder nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er geht und da man denke ich an Ita glaubt, wenn man ihn geholt hat. Ich weiß, eigentlich würde es ja Sinn machen, ihn nach England zu verkaufen. Ja, er ist kein Verkaufsmaterial, aber er ist halt englischer äh, Staatsbürger und die sind in der Premier League nun mal gefragt wegen der Hongkong-Regel und so weiter.
0: Du mhm. wusstest nicht, das dass er, er englisch ist.
1: Er, ist er nicht englisch? Doch, doch,
0: du hast recht. Mein ich ich schaue ja. gerade nebenher, ich wusste das noch nicht.
1: Um, und das hat ja Gründe, warum die Ablösen in der Premier League für Engländer so hoch sind. Das ist ja mit der ähm, inländischen Regelung, gerade mit dem Brexit könnte es nochmal mal gefragter werden, weil man dann keine Ausländer mehr kaufen kann, außer es ist ein Damspiel in der Nationalmannschaft, so wie das jetzt bei Nicht-EU-Ausländern ja schon ist.
0: Mhm. Ich wusste aber auch nicht, dass äh, Okorochi die ganze Jugend beim FC Bayern durchgegangen ist. Zum Beispiel. Ich wusste es nicht. Nein. Ich <lacht> habe mich mit der Personalie Chima Okorochi anscheinend zu wenig befasst. Naja, guck an. Ich, ich bin da aber auch sehr offen und gebe auch zu, wenn ich mal was nicht weiß. Das ist ja auch in Ordnung. Das ist voll okay. <lacht> nee, aber interessant. Von der U17 bis aufwärts. Aber du wusstest das ja schon. Deswegen erzähle ich dir hier gerade nichts Neues. Okay, nächstes Thema. Ähm, ja. Christoph Dafner, Erzgebirge Aue, kam nur auf 10 Spiele, nur auf ein Tor. Äh, ziemlich schwierige Phase da bei Aue im Sturm. Insgesamt, obwohl es 10 Spieler sind, nur 238 Minuten. Also ich denke, das wird äh, schwierig, auch in der Rückrunde. Ähm, Wäre sicherlich auch ein guter Spieler für unsere zweite Mannschaft. Aber man weiß nicht, wie es da weitergeht.
1: Schwer zu sagen,
0: ja. ja. Wir haben Patrick Kammerbauer, der in der dritten Liga, zusammen mit Konstantin Formann bei der SG, also Konstantin Formann bei der SG Sonnenhof Groß-Asbach und Patrick Kammerbauer bei Braunschweig beide in der dritten Liga. Kammerbauer jetzt zum Ende nochmal am letzten Spieltag 55 Minuten bekommen. Ansonsten Braunschweig ist Vierter. Kämpften den Aufstieg so ein bisschen mit, aber, also die Karriere von Patrick Kammerbauer habe ich immer noch nicht ganz verstanden, diesen Karriereverlauf. Ich weiß nicht, was da irgendwo mal schiefgegangen ist. Ich Und meine, er
1: ist verletzt draus im letzten Spiel, ne? hm? Habe ich da was falsch im Kopf? Ich meine, er ist verletzt draus im letzten Spiel.
0: Das weiß ich nicht.
1: Äh, ja, genau, es gab, ich hatte es gesehen, er hat ein, sein Gegenspieler hat eine rote Karte gekriegt, nachdem er einen äh, Kickschuh am Kopf getroffen
0: hat. Ah, okay.
1: Dann ist er mit äh,
0: Platzwunder raus. Okay. Nichtsdestotrotz ähm, dachte man vor zwei, drei Jahren nicht, dass er in der dritten Liga bei Eintracht Braunschweig spielen würde. Beziehungsweise nicht spielen. Ja, genau. Und Konstantin Vormann für eine Torhüterleihe, wo der Worst-Case kam nur auf zwei Spiele, ist wieder Bank, Toyota Maximilian Reule spielt dort Stammkeeper, ähm, SG Sonnenhof, Gras Asbach, 18. in der dritten Liga im Abstiegskampf und trotzdem ist der Vormann auf der Bank, also das, da hat man sich wohl mehr erwartet von beiden Seiten. So kann man das wohl festhalten. Ja. Glaubst du, da was passiert? So, holt man jemanden zurück, ähm, leitet man noch weitere Spiele aus, so Itter, Cut ähm, gibt man sogar welche ab? Verkauft man welche? Abrashi Also, sind so Spieler, die einem einfallen, die halt wenig auf Einsätze kamen. Rave?
1: Also, ich habe gehört, ähm, aus Kreisen in Freiburg, dass Terra wohl in die zweite Liga gehen wird. Ja. Ich weiß aber nicht, wohin. Ähm, und bei Kart könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ein Abrennen bevorsteht, weil es war schon relativ <lacht> auffällig, dass man halt nicht mehr im Kader standen dass man den Mann am Ende nicht auffüllen konnte. Äh, bei Rave wird man sicherlich gucken, ob man eine Lösung findet. Ich glaube, dass man da Praschi nicht abgeben wird. Eher Gondo. Ich meine, da kam ein Gerücht auf in der letzten Woche, dass Karlsruhe da dran sein soll.
0: Ja, kann sein.
1: Meine. Ich glaube, ich habe da was gelesen bei TM. Ähm, und Ita kann ich mir nicht vorstellen, weil man hat ihn geholt, das Backup für Günther. Ich denke mal, ihm dürfte klar gewesen sein, wie undankbar das ist. Weil hinter Iron Man ist halt... Tja.
0: Ja. Unser Dauerbrenner. Richtig. Ja, wird spannend. Auf jeden Fall. Ähm, Winterpause, Transferzeit. Mal gucken, was da so geht. Ah. Ähm, kurz zu den anderen Teams. Erstmal zum Kick-Tipp-Runde vom, vom Podcast Freiburg. Tipp-Kick-Runde der SC Freiburg-Mannschaften. Herzlichen Glückwunsch an Leon-frbg zur Herbstmeisterschaft mit seinen 80 Punkten vor Nino, vor dem guten Nino unserem unserem Slater 9 von Transfermarkt und vor dem User Uwe Spieß mit 77 Punkten. Die drei sind die Top 3, herzlichen Glückwunsch dafür. Und ähm, kurz zu den anderen drei Teams des SCs, die zweite Mannschaft hat ihre Hinrunde mit äh, 25 Punkten nach 20 Spielen beendet, ist damit Elfter. Äh, man muss so ein bisschen aufpassen, dass man nicht hin unten reinrutscht, aber ähm, sollte doch trotzdem die Liga halten können. Ähm, Bukalfa mit sechs Toren, Piringer und Nieland mit fünf sind so die Top-Torschützen. Äh, Bukalfa und Rüdlin so mit den meisten Minuten in der Mannschaft. Und was ganz Interessantes ist, aus der ersten Mannschaft, ähm, Itter mit sieben Spielen, Jeong mit sechs, Kübler, Kat und Terazzino jeweils mit zwei und Abrashi, Gulde, Kleindiensthaber jeweils mit einem. Also das bei den letztgenannten ist es ja äh, normal, so nach einer Verletzung oder wenn man, wenn man ein Spiel-Spielpraxis braucht und so im Fall von Jeong und Ita war es dann schon auf, auffällig viele, also Ita mit sieben und Jeong mit sechs, das ist schon, die waren dann so nicht so nah dran an der ersten Mannschaft. Itta nach einer längeren Verletzung halt.
1: Ja, richtig. bei Kato und Terracino finde ich, dass es auffällig wenige waren, was finde ich auch bei beiden für einen Wechsel spricht, weil man vielleicht keine Verletzung
0: missgehen würde. Ja, das stimmt. Das könnte man da sicher rein interpretieren. Ähm ja, Keitel ist vielleicht ganz interessant, noch die Personalie aus der zweiten Mannschaft, der zuletzt äh, auf der Bank gegen Schalke saß und gegen Bayern weiß ich es gar nicht ganz genau, es könnte sein, ähm, auf jeden Fall Chancen äh, von, von Christian Streich auch betont wurde auf der Pressekonferenz, dass er nah dran ist am Kader und auch sogar als Alternative für die Rechtsverteidigerposition in Frage gekommen wäre. Stimmt, dann war er bestimmt auf der Bank, wenn Franz gespielt hat. Ähm, ja, wird spannend. Zweite Mannschaftsrückrunde beginnt am 22. Februar gegen FC 08 Homburg. Die U19 ist mit äh, 26 Punkten Fünfter nach 14 Spielen, ist nicht mehr im Pokal vertreten. Äh, Falco Michel ist erfolgreichster Torschütze und am 2. Februar beginnt da schon die Rückrunde oder die, 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 ja, die Rückrunde, wenn es auch nicht ganz genau stimmt mit den Spielen, äh, gegen den KSC. Und unsere Frauenmannschaft, da ist eine Sonderfolge in Planung. Äh, Grüße an Egip und Tamara an der Stelle. Ich würde mich freuen, wenn es klappt. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen gequatscht. Ähm, interessante Sache, die Frauenmannschaft in dieser Saison ist keine gute Saison. Man ist Achter. Das sind ungewohnte Positionen für die Freiburger Frauen. Äh, nach 13 Spielen nur 15 Punkte. 20 zu 34 Tore. Ähm, ja, sicherlich interessant mit dem neuen Trainer und alles, woran es liegt. Ähm, da hole ich mir dann Expertise ran. Da sind wir beide wahrscheinlich die falschen Ansprechpartner. Ähm, interessant, was ich noch kurzfristig gesehen habe, ist, dass die zweite Mannschaft des SCs von den Frauen äh, die Regionalliga Süd anführt. Da ähm, müsste ich jetzt, eine zweite Mannschaft von den Frauen darf bestimmt aufsteigen in die zweite Liga. Würde ich jetzt mal... Ah?
1: Boah, ich bezweifle es. Ich glaube,
0: muss eine Liga dazwischen sein. Ja, kann schon gut sein. Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, ja. Fragen dieser Art <lacht> werden dann demnächst beantwortet, wenn die zwei Richtigen da sitzen. Ähm,
1: der der äh, Tabellenführer der Regionalliga Nord ist in der Damen, du bist in der Damen, das ist nämlich RB Leipzig, die sind da nämlich auch auf dem Vormarsch. Aha. Mit Super Anja am im Sturm. Wirklich? Ja.
0: Interessant. Gut, gute Infos. Hätte, jetzt, hätte ich jetzt nicht so parat gehabt. Ähm, ja, und wenn wir schon über die anderen Mannschaften geredet haben, dann bietet sich an, auf der SC Homepage momentan besteht die äh, Wahl des Tor des Jahres 2019 und wir beide haben uns im Voraus darüber kurz unterhalten und jeder darf jetzt mal so sein Top-Tor des Jahres dem anderen erzählen und warum er das gewählt hat. Äh, ich fange einfach an, weil ich nehme das so most obvious Tor, das so ziemlich langweilig ist. Sicherlich mit Bonus, weil das Tor aus der ersten Mannschaft kommt. Aber ich nehme den den johnny Schmid freistoß gegen Wolfsburg am 7. Dezember, den er da links oben im Knick gehauen hat zum 1-0-Sieg. Ähm, wichtiger Dreier, schönes Tor. Johnny Schmid, super Rückkehr. Nicht wie Ali Günisch damals, sondern eine Rückkehr, die tatsächlich gut geklappt hat. Ähm, ja, sind alles für mich äh, Kriterien, dass das für mich das Tor des SC-Jahres 2019 ist. Und wie sieht's bei dir aus?
1: Luca Waldschmidt in Düsseldorf.
0: Luca Weil Waldschmidt. So Ist ja auch der erste Mannschaftsbonus.
1: <lacht> nee, nicht der erste Mannschaftsbonus, sondern einfach die Frage, die ich mir schon bei dem Tor gestellt habe. Fällt dir irgendein anderer Spieler in der Bundesliga ein, der das Tor schießen könnte?
0: Max Kruse. Hätte es gemacht.
1: Ja, in der Bundesliga. Iron Rom, die zwei, sind tatsächlich die einzigen. Lionel Messi. Aber im Nachkontakt, im Wegfallen, gegen die Laufrichtung vom Torhüter, gegen die eigene Laufrichtung, mit Druck auf den Ball direkt neben den Pfosten, das ist für mich das einzige Tor, das kein anderer Spieler wiederholen könnte, außer ihm. Hm. Deswegen Tor des Jahres.
0: Ja. Es, es ähm, sieht nicht so spektakulär aus wie ein Fallrückzieher oder ein Freischuss in den Winkel oder so, aber wahrscheinlich hast du recht, dass da schon sehr viel Qualität drin steckt in dem Abschluss oder in der ganzen Aktion in dem Bewegungsablauf. Ja, das stimmt ja, schon.
1: Ansonsten Schlotterbeck fand ich sehr, sehr überraschend. Das hatte ich noch nicht gesehen. Das ja. Tripling durch drei, vier Leute durch und dann der Abschluss mit links, das fand ich sehr beeindruckend.
0: Ja, sieht sehr selbstbewusst aus, auf jeden Fall. Ja, da gab es noch ein paar schöne Tore, waren dabei, so der Freistoß von Rütlin oder ähm, von Knack, von den Frauen. Okay. Aber ähm, ja, wir haben uns natürlich für zwei Spiele aus der ersten Mannschaft entschieden. Wie sollte es auch anders sein? Ähm, ja, Doppeltest gegen Mönchengladbach am 10. Januar. Wieder klassische zwei Spiele, wie Streich das ja ganz gerne macht. Und am Samstag geht's, am Samstag, den 18. Januar, zum Auswärtsspiel in Mainz. Ich erinnere an die derbe 0-5-Klatsche aus dem letzten Jahr. Oh. Ähm, ich gehe davon aus, dass ich da den lieben Ed Nokraut als Gast äh, rankriege, weil der war damals bei dem 0-5 zu 5 schon Gast. Und den habe ich äh, in Berlin im Olympiastadion auch äh, persönlich kennengelernt. Also fühl dich gegrüßt und halte dir das Wochenende für zwei Stunden frei. Und ähm, ja, ohne Höfler... Und generell kann man ja sagen, wir haben es vorhin schon angesprochen, das leichte Auftaktprogramm haben wir ja wieder, die Diskussion gab es ja und ähm, alles ist geebnet für eine erfolgreiche SC freiburg Rückrunde, oder wie siehst du es? Ich sehe es
1: genauso, mir macht der Ausfall von Höfler tatsächlich etwas Sorgen gegen eine Mannschaft, die
0: sich gefangen hat.
1: Ja, und die sich selber das Mittelfeldzentrum äh, definiert, da versucht, die Herrschaft übers Spiel zu bekommen und dass wir da gerade den Spieler haben, der da eigentlich Ordnung bei uns reinbringt, der dann da ausfällt, das macht mir etwas Magenschmerzen. Aber mal schauen, der Robin kann das auch.
0: Der Robin und der Janik die machen das zusammen. Das kriegen die schon hin. Wir sollten die Spieler einfach nur noch mit Vornamen ansprechen. Richtig. Genau. Gut. Das war der erste Teil unseres Podcasts. Ich sehe schon, wir sind jetzt bei einer Stunde 20. Es wird auch sicherlich hier einen Cut geben. Das macht auch total Sinn. Das wird die erste Episode sein. Da danke ich dir schon mal an dieser Stelle für diesen ersten Teil. Und wir, wir hören uns wahrscheinlich gleich wieder. Die Hörer hören es dann wahrscheinlich ein paar Tage später, was dann gleich folgt. Aber schon mal vielen Dank. Ich
1: danke.